0: Hei! Hører du mig Bra! Kom litt nærmere, så starter vi! Hej hopp, alle minnesnuter! Dere hører på Snipp Snapp Snute, og de dere hørte si hei, hører dere meg? Var ikke mig Sveinung, men superkule, smega, ultrasnuter Albin og Felix, som vant Kahoot-konkurransen som vi hadde forrige stund. Gratulerer med seieren. Nå har jeg gledet meg til å fortelle eventyr til dere nå. For jeg har funnet et eventyr som er så proppa med aksjon at jeg nesten mister pusten. Det eventyret jeg skal fortelle i dag heter Gutt som gjorde seg til løve, falk og maur. Og det er det faktisk ikke jeg som har finnet i. Det er det tea, Torbjørn og Ask som har tipset mig om. Tusen takk for et kjempetips! Ja, det eventyret det var så proppafullt av kule ting at jeg bestemte mig for at jeg bare måtte lage en dobbelt episode for at jeg ikke skulle være nødt til å kutte deler av historien. Ja, det hadde rett og gått. For her er det både husser og troll og konger og prinsesser og drager og løver og falker og ja, men nå må jeg slutte å snakke om eventyre, men heller fortelle det. Og da vet dere hva vi må gjøre? Nemlig jeg teller til 3 og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Ok? En, 2 tre! Det var en gang! Det var en gang i et land langt borte. At i et falleferdig hus ute på landet bodde en fattig mann med sin eneste sønn Ibrahim. Moren til Ibrahim døde da hun fødte ham. så nå var det kun ham og faren igen i huset. De eide ikke mye herverden, og hade så vitt nok til smør på skiva og klær på kroppen. Årene gikk, og da faren ble gammel og døde, ble Ibrahim bona alene i huset som han og faren hadde delt. En dag da han var inne og ryddet ut av farens gamle rom, la han merke til en konfolutt som lå på sengen hans. «Hva er dette?» sa Ibrahim til seg selv, plukket opp brevet og leste hva som stod utenpå konfolutten. «Til gutten min!» «Et brev fra pappa til meg!» «Men...» Ibrahim klarte nesten ikke å vente. Han rev opp seilet på konfolutten, trakk ut brevet som var inni, og tok til å lese. «Kjære gutten min!» Hvis du leser dette, betyr det at jeg ikke lenger er med dig. Det brevet du nå holder i hånden, er mitt testamentet til deg. Ja, det er ikke stort jeg etterlater meg, men en ting vil jeg at du skal ha. Hvis du skyver kleskapet mitt til siden, Vill du finne et hemmelig rom bak det. Der inne, «Finner du et sverd?» «Ja, jeg vet at det ikke er mye å se på, men ta det med ut i verden og skjær ut din egen lykke. Og kanske vil du få et bedre liv enn det jeg har gitt dig. Lykke til på reisen! Stor klem fra pappa!» Ibrahim gjorde som faren skrev i brevet. Og sannelig min hatt fant han sverdet som faren fortalte om. Med det pakket han en duglig matpakke, salte på hesten, hektet sverdet fast i beltet og ga seg til å ri ut i den store, vie verden for å prøve lykken. Etter langt og lenge, og lengre enn langt, kom Ibrahim til foten av et høyt fjell. På vei oppover fjellet kom han over en løve, en falk og en maur som kranglet om skrotten til en død hest. Å, oh, kom dere vekk! Jeg er den største. Jeg har størst klør, størst tenner og størst kjeft, så det er klart at jeg skal få sette tenna i de saftige lårene på denne hesten her, sa løven. Hvis du ikke får den grelle kjeften din og de skittende dine vekk fra maten min skal jeg klore ut øynene dine og dra ut tungene dine i din filefrans, sa Falken! Ja. Så dere tror at dere bare kan ta alt sammen bare fordi dere er store? Bare vent til jeg, til jeg bare roper på de 125.654.988 brødrene mine. Og så kommer de. Ha! Da hjelper det har ikke hvor flink du har til fly, Eller hvor stor kjeft du har. Nei. Da skal dere få svi alle sammen. Sa dyrne kranglet i munn på varandre, i mens Ibrahim prøvde å få et ord med i laget. Eh, til slutt hadde Ibrahim fått nok. "Hold opp!" Det ble muse Alle de tre dyrene stoppet opp og studerte Ibrahim med et forundret blikk. "Det er da vel ingen grunn til å krangle," sa Ibrahim. "Der er da mer enn nok mat til dere alle tre." Pøh. «Du sier det bare for at du vil ha en bit av maten selv», sa løven. «Nei, nei, nei, kjære løve, jeg skal ikke ta noe av maten deres, men jeg vil gjerne hjelpe dere», sa Ibrahim. «Nå har det seg slik at at jeg har arvet et sverd fra far min, og jeg kan godt dele opp dyret for dere, slik at alle sammen blir fornøyd». Dyrene så mistenksomt på Ibrahim. Så gikk de sammen og visket og tisket. Etter en stund holdt de opp og gikk bort til Ibrahim alle tre. Løven stod på bakken, falken stod på hode til løven, og mauren stod på hode til falken igjen. «Den er grei», sa løven. «Hvis du klarer å dele så alle sammen blir fornøyd, skal du få en belønning du aldrig har sett maken til», sa falken. «Klarer du det ikke?» Mauren, den tøffeste av den. «Da spiser vi i tillegg til hesten!» «Ja», sa Ibrahim nervøst. Jeg, «Jeg får vel prøve lykken da?» Og med det trakk han sverdig belte. «Her!» sa han og kappet de store bakbeina på hesten og ga til løven. «Her har du nok til å fylle den store kjeften din både en og to ganger.» Jo, løven var tilfreds med det. Og her, sa Ibrahim til falken, og skar ut en nydelig ryggfilet, siden falken var litt finere på det. Her har du ett kjøttstykke som passer perfekt til en fornem og fin falk som dig Jo, falken var tilfreds med det. Og så har vi dig da, sa Ibrahim og så på mauren. Du skal få meske dig med hode sa Ibrahim og kappet av hodet og ga det til Mauern. Ettervært, sa Mauern fornøyd. «Nå skal du få belønningen din», sa løven. «Men hva vil du ha?» «Åh, ikke tänk på det», sa Ibrahim. «Jeg synes det bare er hyggelig å hjelpe til, ja. Han skulle til å kaste sig opp på hesten og ri av gårde falken stoppet ham. «Vent!» Siden nu er så uselvisk og snill, skal du likevel få noe av oss. Vi gir dig evnen til å kunne forvandle dig til en løve, en falk og en maur, når du selv trenger det. For med et så godt hjerte som ditt, må hele verden, høyt og lavt, få gleden av din godhet. Nå, si bare gjør mig til og dra ut i verden og med det forsvant dyrene, og Ibrahim sto igjen på fjelltoppen uten et eneste spor etter hverken dyne eller hesten de hadde kranglet over. Øh, e hallo? Hallo? Hvor ble det av? E kan det være at jeg bara har drømt dette her, eller? sa Ibrahim til sig selv. Ja, det er jo ganske tynn luft her oppe i høyden. <hums> Ja, men jeg får jo, jeg får jo prøve det hans, han falken sa, da. <går> Gjør meg til en falk! Og med ett fikk han en merkelig kiling i magen. Han kjekket ut til siden der armene vanligvis ville vært, og der, der hadde han fått et sett vinger. Han hadde blitt forvandlet til en falk. Jeppi! ropte Ibrahim ut av glede, kastet fra seg sverdet og fløy av gårde over fjell og dal, gjennom mo og myr, helt til han kom til et digert vann. Midt ute på vannet stod det en bratt klippe rett opp. Der satt han seg til å hvile og tenkte på hvor han ville fly. Mens han satt der, kom han til å tenke på at det var en merkelig klippe han satt på. Han hadde liksom aldri sett noe lignende noe stedet. Dan han hadde hvilt seg en stund, tok han igjen til vingene og fløy videre over vannet og bort til Kongsgården. Da han fløy forbi det ene av de mange hundre vinduene på den gigantiske gården, fikk han øye på prinsessen inne på rommet sitt. «Åh, noe så vakkert», sa Ibrahim til seg selv. Han fløy bort til vinduskarmen og knakket med nebbe på vinduet for at prinsessen skulle åpne. «Nei, men hei du», sa prinsessen. «Du var da en alldeles praktfull ful. Har du lyst bo her inne hos mig du, kanskje?» «Ki!», ropte Ibrahim på falkespråk. «Ja, gjerne», betød det. Og slik ble det. Falken Ibrahim fikk bo inne på rommet til prinsessen i et lite bur. Men hver natt la Ibrahim merke til at prinsessen hadde så vonde drømmer. Hun ropte og vre sig, som om det var ett monster som har ute etter henne. Oh, «Nei! Nei, ikke ta mig! Nej! Nei, nei!» Ibrahim fikk så vondt av prinsessen, så han gjorde sig om til en maur og krøp ut av bure han ble holdt i som falk. Da han var vel ut av bure, gjorde han seg om til menneske igjen, O satte sig på sengekanten til kongstatteren og strøk henne forsiktig over håret for å trøste henne. Men i det samme han gjorde det, våknet prinsessen med trykk. «Hallo? Hallo, hvem där! ropte kongstatteren og prøvde å se noe i det bekmørke rommet. Ibrahim fikk det travelt. Han gjorde seg om til Maur, pilte inn i buret, og fikk akkurat gjort seg om til Falk i det døren til soverommet ble slott åpen, og kongen sto der i nartskjortet, med et stjerinlys i den ene hånden og en feiekost i den andre. Haha! Så! Hø! Hvem er det? Hva? Hvem er det? Hvem er det? Hva er det som skjer her? Er det en voldsmann her inne? Eller skal du få mig å gjøre? Kom ikke her og prøve å ta dette her min, nei! Hø! Kongen lyste in i rommet med lyset sitt, men alt han så var prinsessen som satt oppreist i sengen sin og stirret ut i rommet. Hvor er han, jenta mig? Så merkelig! «Jeg kunne ha sverget på at jeg så en skikkelse som satt på sengekanten min, men, men det er jo ingen her.» «Hm, hm. merkelig», sa kongen. kanske det var en drøm?» «Ja, ja. men Legg deg til å sove igjen og snuske pussen min, så blir det nok bra til i morgen igjen.» Da kongen hadde gått og prinsessen lagt sig til å sove igjen, tok hun til å drømme den vonde drømmen igen Ibrahim gjorde det samme. Men nå var han veldig forsiktig, slik at han ikke vekket henne. Nej nei, jeg vil ikke, ikke, ikke ta meg», sa prinsessen i søvnet. «Hva, hva er det for noe? Den vil ta deg?», visket Ibrahim forsiktig. «Haugtusen, haugtusen, haugtusen», ropte prinsessen igjen og igjen, og med et rykk satt hun sig opp i sengen. Ibrahim gjorde det samme som sist, forvandlet sig til Maur, krøp inn i buret, forvandlet sig til Falk akkurat i det kongen stod der med lyse og feikosten sin. Ah, ah! Hva? Hva? Hvor er det han? Haha! Slusska! Åh, nå kører jeg etter. Hvor er han? Hvor er han, bør du slusska? Det var som om noen satt på sengen min igjen, far. Det var så fælt. Satt på sengen din? Ja, men det er jo ingen, det er jo ingen her. Du, «Du har drømt igjen, kjære deg! Bare legg deg ned og slapp av! Drømmer er ikke farlige!» sa kongen, og så gikk han tilbake til rommet sitt, imens prinsessen la sig ned i sengen igjen og sovnet. Slik fortsatte natten. Prinsessen drømte, Ibrahim prøvde å trøste henne, og kongen kom brasende in for å se vad som var på fære. Den tolte gangen hadde i midlertid kongen fått mer enn nok. Så da han stod der for tolte gang med stearinlys i den ene hånden og feiekost i den andre, ble han streng i stemmen. «Ja, nå, for, nå får det være nok med denne ropingen og skrikingen mitt på svarte natta! Du du vet at den forbistrede dragen kommer og krever godteri i morgenkveld, så, så jeg trenger skjønnhetssøvn min!» Kongen hadde nemlig et problem. Det hadde sig slik at hver fullmåned fikk kongen besøk av en drage som truet med å sette fyr på hele kongskåren om man ikke fikk 100 kilo godis av ferskeste sort. Og nå var det ikke stort igjen av det kongelige godislagret, så kongen var kjempestresset. Da Ibrahim fikk høre om det, fikk han en idé. Dagen etter da prinsessen hadde forlatt rommet sitt, gjorde han seg om til Maur og rømte ut av buret krøp gjennom hele slottet og underslottsporten, hvor han så gjorde seg om til et menneske. Han banket på døren og sa til kongen at han skulle nok få en stopp på det dragebesøket en gang for alle. Da kongen hørte det, ble han helt fra seg av glede. «Å, du store! Ja, klarer du det, gutten min? Skal du bli rikelig belønnet, du skal få halve kongerike!» Prinsessen, som nå satt ved siden av kongen, syns at Ibrahim så så god og snill og flott ut at hun lente seg inntil kongens øre og visket noe til ham. Ja, pappa, pappa, eh, eh, ja, så ja. sier du det? sikker på det, da? Ja, ja. du skal få halle kongerike og prinsessen at på sa kongen og så på prinsessen som nikket tilbake. «Du kan regne med meg, deres majestet!» sa Ibrahim og marsjerte ut av kongsgården, forvandlet seg til en falk og fløy av gårde for å finne denne godterispisende dragen. Og han trengte ikke å lete lenge, for i det han fløy over åskammen fikk han se en forferdelig drage med ni hoder og syv haler komme gående i retning av slottet med en stor sekk på ryggen. «Hei du, drage!» ropte Ibrahim ned til dragen. «Jeg har blitt sendt av selveste kongen for å stoppe deg!» «Hehehe! Skal du stoppe meg? Hehehe! Ja, du jo bare en skarveful! Ha, ha. Hvordan skal du liksom stoppe meg og dra til slottet og tøm godter i lagret til kongen?» «Hehehe!» «Hm...» Sa Ibrahim och Lot som man tänkte väldigt hårt. Ehm, um, vi kunde jo kanske ha en um, en bröllekonkurrens. Högaste brölle vinner. <tryk> bröllekonkurrens. <tryk> Ska liksom du, en falk slå mig, en drake i bröling. <laughs> ja, det er da ingen folka som kan brøle. Ja, dere sier jo bare sånn her, det er noe sånn skvip-skvip-lyd. Eller kan dere noe på med? <laughs> Brøling! <laughs> ja, 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 men da har ikke du någonting ting å tape, da. Ja, kan du begynne, da, siden du tross alt er bäst? Jo da. Dragen gikk med på det, og satte i det beste nistemte brølet den kunne. Hei! Oi, oi, det var ikke verst, sa Ibrahim, men nå er det min tur. Og så forvandlet han sig om til den digre løven og tog til å brøle så høyt at bakken ristet. Dragen ble så skremt at den kastet fra sig sekken og snudde på flekken og løp tilbake til hulen sin. Og etter det er det ingen som har sett den. Og med det dro Ibrahim tilbake til kongen og fortalte hva han hadde gjort. Kongen ble helt fra seg av lykke, men så fikk han en alvorlig mine i ansiktet. «Øhm, um, ja. ja, det må jeg virkelig si. Du klarte jammen deg å jage vekk dragen», sa han smålig nervøs i stemmen. «Ja, som en», sa Ibrahim. Uh, um, ja». «Jo, eh, nå har det seg nemlig slik eh, at du selvfølgelig får halve kongeriket. Eh, det er det ingen tvil om. Eh, men eh, prinsessen?» «Ja», sa Ibrahim i spenning. Han var jo blitt så forelsket i prinsessen at det like gjerne bare kunne droppe det med halve kongeriket. Det var prinsessen han ville ha. «Jo, eh, du skjønner skulle kongen til å si. Men så kom prinsessen av i forkjøpet. «Jeg har blitt lovst bort til en forferdelig haugtuss, så vi kan ikke bli sammen!» ropte prinsessen og stormet gråtende ut av rommet. Ibrahim ble bare stående og måpe. En haugtuss? Det var ikke noe å med. Han ville heller kjempe mot hundre drager enn å ryke i på en haugtuss. Hva skulle han gjøre nå? Og snipp, snapp, snute! så var første delen av dette eventyret ute. <hååå> Hva var det jeg sa? Det er mye aksjon i dette eventyret, ikke sant? Ja, nå blir det superspennende å høre hvordan Ibrahim har tenkt å løse det med den haugtussa. Ja, hvis vi er verre enn 100 drager, så vil jeg ikke engang tenke på hvor ille det må være å møte på den haugtussen. Tusen takk for et kjempefint eventyr, Thea, Torbjørn og Ask. Jeg håper at dere likte den snutifiserte versjonen av del 1. Og bare gled dere til neste uke. For da kommer andre og siste del av eventyret om gutten som gjorde sig til løve, falk og maur. Men nå, Snuter, er det på tide å si hadet på Snipp-Snapp-Snute-måten? Så da teller jeg tre, og så gjør vi det sammen. Okej? Okay. En, 2, tre! Snipp-Snapp-Snute! Så var denne podcasten! Hiten!